0: Ladies and Gentlemen, liebes Crossfit Deutschland, liebe Community, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Monday Motivation, powered by German Throwdown und supported by Crossfit Deutschland. In diesem Podcast geht es um die Motivation der durch Corona eingeschränkten Zeit, um die Crossfit Community und was sonst aktuell noch in Crossfit Deutschland passiert. In den kommenden Wochen werden wir verschiedene Personen, wie zum Beispiel Boxowner oder Athleten, einladen und ihnen darüber sprechen, wie sie aktuell fit halten, wie sie sich motivieren und wie sie mit der aktuellen Situation umgehen. Heute zu Gast Gregor Schlegle von CrossFit rhein -Neckar. Viel Spaß. Okay, wunderschön. Ja, dann willkommen nochmal, Gregor. Und ich habe wieder Support dabei von der Kette von CrossFit Deutschland. Servus. Ähm, Hallo. Genau, wer ist Gregor Schrägler? Ich denke, einige werden ihn kennen, aber nochmal mal kurz einen Abriss von seinem Lebenslauf. Gregor ist der Owner von CrossFit 3 Neckar im schönen Mannheim. Und er ist auch topAthlet athlet damals und heute immer noch, und auch eine, eine CrossFit-Ikone in Deutschland. Wir können hier heute schön drei Seiten betrachten: einmal als Athlet, einmal als Box Owner und er hat auch, sage ich mal, ein Backoffice von Competitions eigentlich schon ein Know-how sammeln können, äh, nämlich vom Programming von GTD und äh, eventuell auch weitere ja, Home-Competitions, äh, whatever. Er war dreimal bei den Regionals 2012, 2013 und 2014. Er ist aktuell äh, in den Top 5 Open Master Deutschland, Master 35, hat zahlreiche Wettkämpfe absolviert, ähm, zuletzt beim German Throwdown Classic im Master 35 Podest gewesen und wäre auch beim CrossFit German Throwdown im Team dabei gewesen. Ja, Sanctioned Gregor. Event. Genau. Ja. Willkommen. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, muss ich sagen. Jetzt, wo die Vorbereitung für den German Floud und Sanction Event läuft für nächstes ja. Jahr. Yes. <lacht> ja. ja, doch, mir geht's gut.
0: Sehr schön auch jetzt in den äh, turbulenten letzten, sag ich mal, acht bis zehn Wochen gut rumgekommen.
1: Ja. Ja, ähm, wir sind da, glaube ich, super durch. Äh, noch sind wir nicht durch, aber wir, sind, wir haben super reagiert und ähm, ja, wir haben eine fantastische Community, ähm, wahrscheinlich wie jede andere Box auch. Äh, wir haben da ein Programm auf die Beine gestellt ähm, und ich glaube, so viel trainiert habe ich in den letzten paar Jahren nicht mehr <lacht> und äh, unsere Mitglieder auch nicht. Also die machen da PRs daheim von Pistols über Liegestützen, über Handsome-Push-Ups, über Kettlebell, Press, alles, was wir halt so zur Verfügung haben, über äh, 10-Kilometer-Läufe, die wir jetzt endlich mal einbauen können, ohne, dass wir äh, die yeah. langen Gesichter in der Box sehen müssen. <lacht> das
2: ist auch manchmal ganz cool, wenn man die nicht sieht.
1: <lacht> ja. ja, wann kann man denn sonst mal einen 10-Kilometer-Lauf in der Stunde machen? Ne? das? <lacht>
0: Jo. Das stimmt, als ein Seltenheitsfaktor in den Crossfit-Klassen. Ja, ja ähm, ich glaube zu dem Thema kommen wir gleich noch ausführlich. Erstmal, um dich kennenzulernen: Wie ist dein Weg äh, zum Crossfit? Du bist schon Ewigkeiten dabei. Wie bist du zum Crossfit gekommen und wie ist dein Lebenslauf da gewesen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich komme ich aus dem Fußball, auch wenn man es meinen Waden nicht ansieht. <lacht> ich glaube, im Fußball habe ich die kleinsten Waden der Welt aber gut ich habe mich damit abgefunden ähm, ich habe Sportwissenschaften mit Rehabilitation und Prävention in Heidelberg studiert mir war es immer wichtig ich will wissen wie der Körper funktioniert und ähm, ja was man alles trainieren kann was die Anpassungen sind und bin eben über das Sportstudium dann zum Crossfit gekommen in einem Kurs an der Uni haben wir eben das erste Mal über Crossfit er von Crossfit erfahren overhead Squat von Nicole Carroll ähm, ich glaube das war mit Bodyweight so viele Wiederholungen wie möglich Alright oh, Squad habe ich vorhin noch nie gehört und dann äh, habe ich das natürlich versucht mit der 20-Kilo-Hantel im Kraftraum fast den Spiegel zerschlagen und ja, dann äh, haben wir geguckt, äh, was ist das überhaupt genau im Internet und in London konnte man damals, in, also entweder in den USA oder eben in, in London konnte man ein Level 1 machen, ja da sind wir hingeflogen, ich mit meinem ähm, brüchigen Englisch damals noch, ähm, habe da auch ein paar Sachen mitnehmen können, nee, war super cool, ähm, also vorher konnten wir uns das ja gar nicht vorstellen, was ist das überhaupt mit Crossfit und diesen High-Intensity-Workouts. Man hat natürlich dann schon ein, zwei Workouts gemacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Workout, das ich richtig gemacht habe, das war dann wirklich dort. Mhm. Um, meine äh, Trainerin war Annie Thorstdott, ja. Die hat mir versucht, die Butterfly-Pull-Ups beizubringen. Ja. Oh, da hat sie fast die Zähne <lacht> ausgebissen. <lacht> aber ja, das war echt also Wahnsinn. Das war 2010. Und ähm, ja, 2011... Haben wir dann in Heidelberg äh, in einem ganz kleinen ähm, Kraftraum von meinem Fußballverein angefangen im Keller und ähm, ja, nach zwei Monaten mussten wir da raus, weil die Musik war so laut oder überhaupt, Musik war da irgendwie nicht so gewollt. Und dann haben wir ähm, ein altes Massagestudio, äh, das waren so 70 Quadratmeter, also es war in, auch in einem Wohnhaus und ich meine, wir hatten eine Langhantel, äh, die schwerste Kette bei 20 Kilo und dann haben wir mal so ein Hero-Workout machen wollen und dann hieß es, okay, nimm, was waren das, äh, drei Put oder ja, 32 Kilo auf jeden Fall und dann haben wir erstmal gegoogelt und haben gemerkt, oh, da müssen wir ja noch eine Kettlebell bestellen und ähm, boah, das war, ja, das waren so unsere ersten Erfahrungen, wie es denn wirklich abgeht und ja, seit 2010 sind wir da am Hassel, 2011 in, in Mannheim eben und ähm, also ich hatte mit meinem Studienkollegen damals in Heidelberg und in Mannheim den Standort haben dann eben 2014 gesagt, jeder macht seinen eigenen Standort, damit es nicht mehr von der Fahrerei und von der Orga nicht so kompliziert ist. Und seitdem, 2011, bin ich in Mannheim, Crossfit Rhein-Neckar. Und äh, ja, langsam gewachsen, stetig gewachsen. Und ja, mittlerweile haben wir, glaube ich, äh, nee, nicht glaube ich, haben wir 1000 Quadratmeter äh, an Fläche bei uns mit Büros und Physiotherapie. Ähm, alles drum und dran, ja, was man sich so vorstellen kann, da geht einem wieder das Herz auf mit drei, vier verschiedenen Räumen, Keller noch mit Kunstrasen drin, mit Strongman-Equipment. Ja. Seitdem verprügeln wir die Leute. Nein, eigentlich äh, geht es um <lacht> Lifelong Fitness. Ja. Im besten und Fall, ja. Im besten Fall geht es um Lifelong Fitness. Na ja, gut, wir haben natürlich viele, viele Lernkurven gemacht in den vergangenen zehn Jahren und ähm, ich finde es super, dass Crossfit jetzt natürlich mit Crossfit Health da in die, ähm, in die Richtung natürlich auch Prischt vorbereitet Und ich finde das sehr wichtig. Ähm, ja, ganz am Anfang waren das natürlich ne, ähm, die Early Adopter oder die Hardliner. Ne? Wir waren mhm. im Keller und ähm, ich muss sagen, wir haben die ersten zwei Jahre auch keine Musik gehabt. Mhm. Ähm, macht mal die Musik beim Training aus, wenn da zehn, äh, Geräusche von sich geben das ist nochmal was ganz anderes, aber es war richtig Underground-Fitness damals und ähm, ja, natürlich ähm, sind wir dann stetig gewachsen, meine Mutter war damals dann auch schon dabei, mittendrin und ähm, ja, so haben wir jetzt eben uns auch in die, in die Richtung Crossfit Gold oder Masters nennen wir es jetzt, wir haben es umgenannt, Master ähm, wir haben da eine Gruppe von fast 20 Leuten, die ab 60 aufwärts ähm, bei uns trainieren und ja, ich muss fast sagen, dass das macht am meisten Spaß. Ja. Die, die äh, Fortschritte oder den Benefit, den wir einfach mit diesen funktionellen Übungen da bringen können, das ist ja unvergleichlich. Also da, ist, da weiß man wirklich, warum man das Ganze macht.
0: Das ja. ist ja auch, glaube ich, eines so. von den neueren Zielen von Crossfit, auch die Senioren noch mehr einzubinden.
2: Ja, ja. ja es war, glaube ich, eigentlich schon immer so äh, das Ziel, aber es wurde ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, dann war es ja ganz ganz abgefahren, competitionmäßig. Und jetzt versucht man sich da wieder so, das heißt versucht, man macht das, ja, man orientiert sich da zurück. Und ähm, finde ich auch ganz ganz stark, dass das bei euch so ist. Und ich glaube, es gibt vielen in der Box so, dass sie festgestellt haben, wie du sagst, das sind eigentlich die coolsten Sachen so zu sehen, wenn jemand reinkommt, der eigentlich sagt, oh, ich traue mich schon gar nicht mehr so richtig und dann richtig Gains nochmal bekommt, nochmal richtig ja. Spaß dran hat. Ja,
1: dass meine Mutter dann endlich das Seil hochklettern konnte, das war auch... Cool. Wahnsinn, ne? der erste Klimmzug, wo man dachte, äh, wo sie natürlich dann auch gesagt hat, ja gut, Klimmzüge, das ist natürlich ne, nichts für mich und nichts für Frauen und sowieso nicht in meinem Alter. Und dann das Seil hochgeklettert, also da, da hättet ihr sie immer sehen sollen. Ja, also das ist schon cool. Aber die Schwierigkeit ist natürlich auch, ähm, finde ich, in der Kommunikation. Ja, Crossfit ist für jedermann, ja, jede Alters- und Leistungsklasse, aber kommunizier das mal, ja. Wenn ich da ähm, nach dem Studium raus bin und dann zu meiner Mutter sage, komm, du machst das Gleiche wie ich, dann sagt die ja, bist du bekloppt? <lacht> das geht ja gar nicht, ja. Ähm, und da braucht man natürlich auch erstmal ein bisschen, bis man das, die Herangehensweise, wie man mit den Leuten dann, eben wo man sie abholt, wie man sie abholt und wie man sie auch einführt dann ins Training, ja. Ich, ich weiß noch, die, die ersten paar Stunden war es so, ähm, ja, wir, sind, wir haben zwei, drei gehabt in, in der Altersklasse und ähm, ja, nee, nee, bei den normalen Stunden, ist ist nichts für uns. Ähm, gut, dann machen wir eben einmal die Woche eine, eine Masterclass. Haben aber das gleiche Workout wie in der normalen Stunde gemacht. Natürlich skaliert, Volumen vor allem skaliert und Intensität ist ja individuelle Intensität. Ja. Mhm. Wird ja auch oft irgendwie falsch verstanden. Und dann so Stück für Stück haben sie dann natürlich Selbstbewusstsein ähm, bekommen. Und als, wir dann gesehen, als die dann gesehen haben, hey, wir machen ja eigentlich das Gleiche, was die da drüben machen, ja, ich probiere jetzt mal Montagmorgens noch in die 9 Uhr Stunde, ähm, da ist es auch noch nicht so wild und so konnte mir den Stück für Stück, ähm, ja, das Vertrauen aufbauen, den, den Mut zusammennehmen und dann eben die normalen Stunden und so haben wir es jetzt eigentlich, einmal die Woche haben wir eine Masterclass am Freitag, wo dann eben alle aus der Altersgruppe ähm, zusammen trainieren, das ist einfach auch nochmal cool ähm, für die Community da in der Gruppe und ähm, aber ansonsten kommen sie zwei bis viermal halt in die normalen Workouts noch und sind da auch ähm, super super mit dabei.
0: Wow, das klingt, klingt sehr geil, finde ich.
2: Ja, wie gerade mit solchen äh, Sachen dann jetzt auch, wie war das denn dann für euch, als es hieß, ihr müsst zumachen? Ähm, wie, wie ist das ganze Closing bei euch abgelaufen? Habt ihr schon früher zugemacht? Habt ihr erst dann zugemacht, als es hieß, okay, jetzt müsst ihr, wie ging es euch damit?
1: Um, ja, ich habe ja nicht dran geglaubt, dass wir zumachen müssen. Ich mhm. weiß auch nicht, ich bin da immer so ein bisschen optimistisch gewesen. Und äh, am Montag haben wir dann die Nachricht gekriegt, genau, dass wir ab Dienstag nicht mehr machen dürfen. Und ja, dann war es klar. Äh, mir mir war es klar, dass das, was eben unser, unsere Regierung vorgibt, das macht Sinn. Ja, deswegen leben wir hier in einer Gemeinschaft, wo wo einer natürlich gewählt, das Sagen hat und die Verantwortung auch übernimmt. Und wenn alle an selben Strang ziehen, in dieselbe Richtung arbeiten, dann kommen wir da auch gut durch. Wir haben gesagt, wir setzen alles eins zu eins um, so wie es die Regeln sind. Es macht ja keinen Sinn, jetzt da irgendwie links oder rechts vorbeizugehen. Wir haben von Anfang an Tag 1 uns gesagt, okay, wir, wir haben uns als Ziel gesetzt für unsere Member. Wir bringen euch fitter durch die Krise, als ihr normalerweise in der Box sein würdet oder werden, ja, fitter werden würdet. Also auf keinen Fall ein Fitnessverlust, sondern wir haben uns die Herausforderung äh, gesetzt und gesagt, hey, wir zeigen euch oder wir beweisen uns, dass es wirklich möglich ist, auch daheim maximale Gains zu haben. Und ich muss sagen, ich habe auch sehr, sehr viel Erfahrung eben äh, hinsichtlich Eigengewichtstraining und so weiter, weil ich früher damit angefangen hatte und eigentlich früher nur so trainiert habe. und im Urlaub natürlich auch nur mit eigenem Körpergewicht trainiere und da kommt es natürlich noch mehr drauf an, auf die Skalierung, weil die Schwierigkeit oder die Herausforderung ist natürlich eine Handel, da kannst du natürlich ähm, Gewicht runter machen, ja, bis zur leeren Stange oder einem Holzstab, aber wie machst du es ähm, bei einer Piste? wie machst du es bei einem Push-Up, wie machst du es bei einem Tipp? vor allem wenn du kein Equipment hast. Ähm, und da haben wir uns natürlich einiges einfallen lassen. Wir haben eben gesagt, okay, das ist unser Programm, ähm, wir haben ein ja, wir haben unser, unser Programm umgestellt, wir haben gesagt, was ist das Schwierigste jetzt in der Krise? Das Schwierigste ist, daheim den Hintern hochzukriegen und vor allem mit diesen ganzen Herausforderungen, die jetzt kommen. Kurzarbeit, vielleicht weniger Einkommen, Unsicherheit, Kids daheim, die Lebenspartner daheim, die man sonst nur zwei Stunden abends sieht. Man muss selbst kochen, man muss sich einen geregelten Tagesablauf installieren, also eigentlich komplett von Null aus an Anfang war natürlich der größte, die größte Hilfestellung oder der größte Pain-Point war eben, die Leute da an die Hand zu nehmen und dadurch zu guiden, accountable zu halten, denen zu helfen, einen Plan zu erstellen für den Alltag, fürs Mindset, aber auch fürs Training und zu zeigen, dass wir alle gemeinsam, jeder für sich daheim, den gleichen Weg geht. Wir haben auch gesagt, hey, bei uns, wir sind zwar die Coaches und wir haben Zugang zur Box und wir könnten da auch trainieren, aber wir haben gesagt, wir rühren keine Handel an, sondern wir nehmen nur das Equipment, das wir eben auch in unserem Programming verwenden. Was mir zugute kam, weil ich natürlich eh nur der Bodyweight-Athlet bin und äh, ungern, was heißt ich arbeite gerne mit Gewicht, aber das Gewicht ist eher niedrig. Ähm, also meine Schwäche ist ja eh die Kraft. Deswegen hat es mir natürlich in die Karten gespielt. <lacht> Dem einen oder anderen natürlich nicht bei uns im Trainerteam. team Aber gut, ähm, ja, also... Wir haben gesagt, wir stellen was auf, wir gehen da gemeinsam durch und wir haben eine Testingwoche gemacht. Wir haben unsere Members auf unsere Coaches aufgeteilt und haben gesagt, jeder kriegt einen Personal Trainer sozusagen an die Hand. Jeden Tag gibt es einen Kontakt, wird ein Workout geschickt, wir haben ganz am Anfang ein Zielsetzungsgespräch gemacht. Da ja, konnte man noch vor Ort, als noch eins zu eins Kontakt möglich war am Anfang, vor Ort oder via Zoom oder Telefon, haben gefragt, okay, was sind jetzt deine Ziele für diese Zeit oder überhaupt? Und haben da wirklich auch nochmal, ja, durch, durch eine emotionale Bindung zu diesem Ziel, ähm, nochmal richtig gut mit den Leuten zusammengearbeitet und das nochmal, ja, die Motivation da nochmal richtig hochgesteckt. Mit diesem Ziel, mit diesem emotionalen Ziel, durch die Krise zu gehen, äh, haben wir dann ein Programm aufgestellt, wo wir ähm, verschiedene Möglichkeiten hatten. Also es ist natürlich ging äh, von klassischem Workout hin zu einem vorbereiten Skill-Teil und im Warm-Up. Das haben wir auch täglich in Zoom-Sessions eben mit den Leuten zusammentrainiert. Da konnte man einfach, wer sagt, okay, ich brauche auf jeden Fall die Gruppe, dann in den Zoom-Sessions teilnehmen. Und das haben wir natürlich äh, auch aufgenommen und dann nochmal bei YouTube hochgeladen und rumgeschickt. Die Leute, die eben zum 7 Uhr morgens, oder um 6 Uhr morgens keine Zeit oder Lust hatten. Zeit. Die ähm, haben das dann für sich eben nachgeturnt. Und da hatte man eben auch nochmal die Gruppe. Ähm, dann hatten wir, ja, also wer das ganze Programm gemacht hat, jeden Tag daheim, der hat bis anderthalb Stunden wirklich auch Programm gehabt. Ja, also wer, ich habe da alles rausgehauen, was möglich war vom Programming, vom Core-Workout jeden Tag zum Positional Strength, Oberkörperkraft, Unterkörperkraft, äh, Skill-Teil, Workout, ein Finisher, äh, ein Stretching noch, also so eine Latte ähm, an, an Übungen und als, als abgestimmtes Programm eben. Und zu jedem Ding haben wir eben Videos, Tutorials gedreht, worauf zieht die Übung ab, wie sind die Skalierungen für die einzelnen Levels und so weiter. Und der Coach hat das eben dann rumgeschickt und hat ja gewusst, ist jedes Ziel von jedem Einzelnen und ähm, konnte dann eben nochmal Hilfestellung geben, Tipps geben, welches Workout, welches Skalierung er machen soll, welchen Teil er priorisieren soll, falls er eben da Zeitnot hat. Und... Ähm, Testing-Woche am Anfang, jetzt haben wir acht Wochen durch, jetzt haben wir wieder getestet, die haben tolle Fortschritte gemacht, auch während den Wochen schon und wir haben eben noch eine Mindset-Workshop ähm, gleichzeitig Woche für Woche ähm, aufgesetzt, wo wir ähm, mit der Sarah, mit unserer äh, Psychologin ähm, eben aufgebaut haben, erstmal äh, ja, Krisenmanagement, ähm, Umgang in Stresssituationen, in neuen Situationen, wo wir aber Persönlichkeitsentwicklung mit drin haben, wie entsteht Stress, stress -Cycle, die Glaubenssätze, die da zugrunde liegen, die Grundmotive, die in uns drin sind, wie funktioniere ich? Und so konnte jeder ein bisschen an sich arbeiten und sich besser kennenlernen, eben auch in diesen Stresssituationen und sich dann auch selbst managen. Mit Mindfulness, aber auch Achtsamkeit. Wir haben jede Woche eben dann so einen Workshop abgefilmt und haben denen Hausaufgaben gegeben, die wurden zum Teil auch überprüft und zurückgeschickt und auch wieder mit einfließen lassen. Also da haben wir so eine kleine Schleife gedreht und gesagt, hey cool, die Coaches konnten denen dann speziell auch bei den Problemen direkt daheim helfen. Ja, und das war so das Programm, das wir bis jetzt gemacht haben. Equipment haben sie natürlich auch ausgeliehen. Ja, wir haben in der Box eigentlich dann nur noch die 50er Dumbbells gehabt <lacht> für die Workouts. Also es war schon heftig für uns Coaches. Ja, also es hat, ich muss sagen, es war, kam super an, wir haben alles dokumentiert, wie viele Trainings wir dann immer gemacht haben, haben das auch rausgehauen, äh, wie viele Trainingseinheiten wir jetzt in der Corona-Zeit gemacht haben. Das ist auch so ein bisschen ne, eine Challenge, oder ja, dass jeder auch so ein bisschen dazu angehalten wird, ähm, mitzumachen, also einen sozialen Peer-Pressure hat. Äh, ja, und natürlich in unserer Facebook-Gruppe haben wir es immer regelmäßig gepostet. Jeder konnte sein, seine Bright-Spots am Ende der Woche reinposten, was er alles geschafft hat. Und ähm, ich muss sagen, bis hierher es, ähm, hat richtig Spaß gemacht, ähm, war eine ganz neue Erfahrung auch und ähm, viele haben mehr trainiert, wie gesagt, als sie vor Ort trainiert hätten und das, denke ich, werden wir auch so weiterführen, das Angebot, dass wir sagen, wir machen Home-Programming, Scaling von dem Workout, das wir normalerweise in der Box haben, auch daheim, dass man eben abgestimmt auf dieses Programm auch dann daheim weiter trainieren kann. Ja, das war eigentlich so die Action, die wir jetzt gemacht haben.
2: Das wäre jetzt auch schon so meine Frage gewesen, weil ich meine, es passt ja perfekt zum Motivation-Monday-Podcast, was ihr da auf die Füße gestellt habt. Also mehr Motivation gibt, glaube ich, gar nicht. Das ist echt mega. Und dann wäre jetzt meine Frage eben gewesen, haben die Leute denn überhaupt noch Bock zurückzukommen <lacht> und das normale Training zu machen? Weil das ist ja schon echt ganz schön gepampert. Also das ist äh, schon eine ja. ganz coole Nummer. Und wenn ich es euch richtig verstanden habe, dann habt ihr echt quasi verschiedene Programmings gemacht, oder? Also, wenn du es sagst, waren, also das ist ja echt. Ja, Wahnsinn. es war,
1: du konntest halt von dem normalen Workout mit skill Warmup warm mhm. hin zu, es ging immer nach außen, hat sich natürlich vergrößert. Ja, klassischer natürlich Kraftplan äh, mit hin, ja, Core-Workout noch mit drin, Bodybuilding-Teile beim Finisher mit drin, Isolationsübungen, aber auch nochmal Stretches am Ende. Ja, da gab es echt Leute, die haben es da richtig reingeschrubbt, sage ich mal. Ne? Ich habe immer nur das Workout gemacht. <lacht> Und dann habe ich mich gefragt, wie kann man den ganzen Rest noch machen, weil ich immer so Muskelkater habe.
2: Ja, ja.
0: Aber ja, es war, war ja auch, cool. was für euch, sage ich mal, mehr Aufwand als normal in der Box oder war es vergleichbar mit den Arbeitsstunden, die du auch normal äh, reinpacken würdest, wenn du jetzt on Location wärst? Also, es so klingt schon nach extrem viel Aufwand. Ja.
1: Ja, also ich muss sagen, es war, nee, ich glaube, wir sind ganz froh, wenn da wieder Vor-Ort-Training ist, weil, äh, ja, erstmal war es alles neu etablieren, ja, die ganzen, ganzen ähm, Arbeitsabläufe, aber von unserem Team war es eigentlich mehr Aufwand als, als jetzt vor Ort. Ja, weil jeder Coach eben alles äh, täglich mit, mit, ihr, mit seinen Mentees kommunizieren musste, mehrmals hin- und her schreiben, äh, Fragen klären, Videos drehen, um, das Programming selbst, also um, das war ist schon ganz ganz schöner Brocken, ja. Um, ja. ich bin froh, wenn es dann wieder normal weitergeht. <lacht> wenn man wieder das ja kann ich verstehen. Benutzen kann.
2: Ja, ja du hast jetzt ja in der
1: Vergangenheit
2: Ja, in der Vergangenheitsform gesprochen, das heißt, ihr habt schon wieder oft äh, oder wie äh, ja. macht ihr jetzt die Übergangszeit? Wie läuft das? Genau ab
1: bei euch? Übergang. Wir dürfen ja in ähm, fünfer draußen trainieren, das heißt vier mhm. plus Coach. Da ähm, haben wir vom Vermieter eben auch die Möglichkeit gekriegt, das Ganze draußen durchzuführen auf dem, auf dem Gelände. Das finde ich super, dass wir da, ähm, das können. Wir machen wir es jetzt aber so, da wir natürlich das ganze Equipment verliehen haben. Ähm, könnt ihr vorbeikommen, machen Burpees und laufen. <lacht> super, ich bleibe daheim. Aber, wir, machen, wir machen das Programming von daheim, also diese Homeworkouts natürlich, ziehen wir eins zu eins durch, bis wir wieder voll bei uns in der Box trainieren können. Solange lassen wir eben jedem Einzelnen die Wahl, es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, ich will noch gar nicht raus, ich will noch gar keinen Kontakt mit so vielen Menschen haben. Ähm, sagen wir, hey, du bleibst bei deinem Coach, du bleibst bei diesem 1 zu eins betreuung ähm, Andere sagen, ich will jetzt endlich raus und ähm, dann ist es so, dass wir vor Ort eben 30 Minuten Slots haben und die Workouts eben, ja, in diesen 30 Minuten machen. Das heißt, wenn du jetzt natürlich der Athlet bist, der vorher hinterher links und rechts noch was dazu machen will, dann bist du natürlich daheim besser dran, weil da kannst du dir die Zeit einteilen, da musst du nicht irgendwie Abstand halten, hast dein Equipment und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt diese Classes so eingerichtet, dass wir wirklich jeden Member mindestens einmal die Woche sehen können und da geht es hauptsächlich darum, kommt wieder raus, raus aus der Bude, triffst wieder die Leute, mit denen ihr jetzt die ganze Zeit online trainiert habt Seht uns mal wieder von face to face, mal wieder einen Austausch, mal wieder einen dummen Spruch. Und ähm, ja, einfach so als, als kleiner, langsamer Übergang. Und ähm, ab 1.6. oder 2.6. Ähm, hieß es ja schon, dass wir dann ähm, mehr Lockerungen kriegen. Ich weiß aber nicht, wie das aussieht, ob dann drin nur drei trainieren dürfen oder äh, draußen sieben. Keine Ahnung. Ähm, ich rechne auf jeden Fall nochmal mit vier Wochen Minimum. So Übergangszeit. Dann, ja, ja, bis wir dann wieder annähern normal drin trainieren können. Und, und wir bis, jetzt die dahin, ja, bis dahin ziehen wir unser, unser Programming durch. Wir haben jetzt noch mal eine kleine ähm, Überraschung für unsere Member, dass wir sagen, wir machen jetzt die letzten äh, vier Wochen noch mal, ziehen wir noch mal die Daumenschrauben an, obwohl es ja die letzten acht Wochen ja schon ist. Ne?
2: Ja. Steiger,
1: wie lange können wir noch aufdrehen, den Gas haben? Ähm, ja, jetzt geht es in die, ähm, wie heißt in die in die Shredding-Phase.
2: Oh, okay. Ja, <lacht>
1: Und ähm, ja, gehen wir nochmal Gas, weil wenn wir uns in der Box sehen, wollen wir natürlich maximal ausdefiniert sein. Auch. Oh. Also Sommer kommt, <lacht> Sommer kommt wenn, die <lacht> wieder, wenn die Schwimmbäder wieder aufmachen und ich mit dem kleinen Finger am 5 meter brett hänge.
2: Ähm, genau, das ist ja ganz spannend jetzt, wenn es eben dann wieder drinnen irgendwie losgehen sollte. In ein paar Bundesländern ist das ja auch schon so. Das habe ich schon von einigen gehört. Ähm, Lidia hatte das auch letzte Woche, glaube ich, erzählt im Podcast. Ähm, ja dass sie zwar drin trainieren dürfen, aber sie dürfen keine High-Intensity-Workouts machen. Aufgrund äh, eventueller Übertragbarkeit, Aerosol und so weiter. Und als ich das gelesen hatte, dachte ich mir, ja cool, dann ist ja eigentlich der ganze Grundsatz von CrossFit <lacht> High-Intensity so ein bisschen dahin. Wäre das dann für euch eine Option, wo ihr sagt, ja okay, dann gehen wir rein, aber machen vielleicht erst mal zwei Wochen Strength-Cycle oder sagt ihr, nee, dann machen wir draußen weiter?
1: Um, das ist eine gute Frage. Also hm ich weiß, ich äh, kann jetzt nichts dazu sagen. <lacht> Klar, wenn wir nicht äh, drin High Intensity machen können, ich denke, die meisten, die größten Benefit für, für unsere Lifelong Fitness haben wir natürlich von Crossfit-Style-Workouts. Und ja. ich, ich gehe von mir aus, ich würde jetzt nicht in die Box fahren und dann irgendwie nur ein paar Deadlifts machen oder ein bisschen Benchpress oder so. Ja, da sind mir die Effekte einfach zu gering. Deswegen ja. mache ich auch Crossfit und nicht Powerlifting. Ja.
2: Ja, aber aber, auf jeden Fall.
1: ja, wir werden auf jeden Fall gucken, was da möglich ist und werden da auch die Möglichkeit bieten, dann das zu nutzen, wenn es möglich ist, drin zu trainieren.
2: Ja. Denn, ähm, eine Frage noch zur zu aktuellen Situation, weil es auch jetzt bei uns mal mit aufkam. Jetzt habt ihr so ein geiles Programm angeboten und vielleicht gibt es da ja auch die ein oder anderen Members, die dann ihren Freunden erzählt haben, ey, bei, äh, hier, Crossfield, Rhein-Neckar, äh, haben wir mega das Programm wollt ihr da auch mitmachen? Also habt ihr tatsächlich jetzt vielleicht sogar Members bekommen? Beziehungsweise nehmt ihr neue Members auf? Oder sagt ihr, boah, solange wir eben unser Crossfit, wie wir es eigentlich leben, nicht machen können, jetzt beim Reopening, warten wir erstmal mit Member auf eine Arme.
1: Ähm, Ich finde, das, was wir machen, ist ja trotzdem Crossfit. Also ähm, ich sehe das jetzt ähm, nicht als Grund, nicht äh, mehr Menschen zu ermöglichen, damit anzufangen. Wir haben auch viele, die ihre Familien, ihre Lebenspartner, ihre Kids, Kids machen wir eben auch noch mal dreimal die Woche, die Annika macht bei uns dann via Zoom noch ein Kids Training, haben viele, die da einfach mit eingestiegen sind und dann gemerkt haben, hey, ist ja doch gar nicht so brutal, wie du es immer erzählst. Und da haben wir natürlich auch ja unser Member Member Base natürlich ein bisschen ist natürlich ein bisschen gewachsen dadurch und via Zoom konnte ich jetzt auch meine Freunde und Verwandten, die äh, über Deutschland und die Welt verteilt sind, endlich mal dazu zwingen, mit uns zu trainieren. Also ähm, meine, keine Tante, Ausrede mehr. Genau, meine Tante ist jetzt auch mit dabei in München. Die macht dann bei den Masters immer ein oder zweimal die Woche sogar mit. Ich muss gleich nochmal nachfragen, wie oft die da kommt. Aber, ähm, <lacht> Kontrolle. Richtig. Ähm, also äh, ich finde das toll, dass... Ja, die haben gesehen, hey, die trainieren daheim und die Übungen sind machbar. Und wir haben natürlich auch Skalierungen extra. Also wir haben unsere Workouts, ich glaube, auf sechs Level skaliert. Also von wirklich absoluten Beginner, äh, Masterathlet hin zu, ich habe einen Garage Gym und kann eigentlich alles machen. Ähm, und da konnte man sich dann eben so Stück für Stück ähm, entlanghangeln, auch bei der Skalierung. Wie gesagt, bei unserem Programm zu jeder Skalierung, zu jedem Work, äh, Übung gab es ein Tutorial-Video, ähm, wo wir dann die einzelnen Übungen vorgemacht haben und gesagt haben, okay, wenn du das nicht kannst, dann machst du eben das oder umgekehrt, ähm, fängst hiermit an und wenn das gut geht, gehst du noch eine Steigerung nach oben. Also da ähm, kann ich jetzt nicht sagen, dass wir da, ähm, wir hatten keinen krassen Einbruch, ähm, weil wir ja sofort ähm, gehandelt haben, bzw. ein Programm auf die Beine gestellt haben, mit dem daheim richtig geil trainiert werden konnte. Also das war schon super und die Leute, die halt daheim mit trainiert haben, wir haben jetzt ein, zwei Goldies, wie gesagt, oder Masters dazu gekriegt und ein, zwei ähm, Partner oder mehr, die dann daheim noch trainieren, Kids noch mit abgeholt und ähm, ja, warum nicht? Also darum geht es ja, so vielen Menschen wie möglich äh, ermöglichen, eben äh, an ihrer Lifelong-Fitness zu arbeiten.
2: Ja, cool.
0: Geil, das wird auch äh, passend zu einer Frage von mir. Ähm, ich meine, du gehst jetzt auf bald zehn Jahre Affiliate hinzu. Oder hast du schon? Ich glaube, kommt noch, oder?
1: Neun Jahre dieses Jahr. Ja, ähm, genau.
0: Und dann zehn ja. beim nächsten. Ähm, was ist dein langfristiges Ziel mit deiner Box? Was ist die Motivation für Daily Business weiterzumachen?
1: Games. <lacht> 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 äh, was ist meine Motivation, um das Business weiterzumachen?
0: Ja, und die Motivation generell, ja, die Crossfit-Box Cross noch, ja.
1: Also zum einen macht es mir unheimlich Spaß zu sehen, was für ein Benefit Crossfit und die Übungen den Menschen bringen. Wenn ich mich so umschaue, in der Gesellschaft, ja, wie man schon sagt, wir werden immer träger, wir werden immer bequemer, wir sitzen immer öfter, sitzen ist das neue Rauchen. Rückenschmerzen ist eigentlich Alltag bei jedem Einzelnen. Ich kenne eigentlich keinen, der nicht sagt, oh, ich habe mal ähm, nicht mal Rückenprobleme gehabt. Ernährung, Übergewicht, ähm, ja, ist einfach Wahnsinn und äh, da muss was gemacht werden. Und CrossFit ist für mich nur die Speerspitze. Und das, was jetzt im Moment abgeht, ähm, auch wenn CrossFit so gut gewachsen ist in den letzten paar Jahren oder seitdem ich da dabei bin, wir waren jetzt am Anfang die fünfte Box, glaube ich, in Deutschland. Und jetzt gibt es über 400, oder, Kette? Ich weiß es nicht, ja. ja Mikrofon. <lacht> Entschuldigung,
2: bei mir hat nur gerade eine Rasen gemäht, das wollte ich euch nicht zumuten. Ähm, ich meine sogar über 500. Über 500, ich ja. es dann Mac, wenn ich was falsch sage. Aber es wächst, definitiv. Ja. Und, und es gab jetzt auch viele, die aufmachen wollten, und nicht durften.
1: <lacht> naja, ist natürlich auch krass, ne? ja. Also, ähm, wir, wir holen hier erstmal so einen geringen Prozentsatz von der Bevölkerung ab. Und wenn wir sagen... Das ist eigentlich das System, worauf der menschliche Körper auf oder das baut oder das bedient den menschlichen Körper, so wie er so wie er gebaut ist. Wir können alles und jedes, ja jeden Bereich des menschlichen Körpers damit maximal und bestmöglich trainieren. Es ja? geht ja nicht um maximal, sondern um bestmöglich. Äh, dann muss das Also ich bin eigentlich der Meinung, das muss mit ins Aus Ausbildungssystem rein, ins Bildungswesen mit rein, in die Schulen mit rein. Ähm, und das muss auch mit in, in, die, in die Betriebe mit rein, dass wir sagen, ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement, nicht hier hast du mal eine Karte für ähm, ein Schwimmbad-Beitrittskarte äh, oder eine Mitgliedskarte im Saunaklub, sondern hey, wir machen es messbar und ähm, was ist Gesundheit und was ist Fitness? Und das ist es ja. Wir machen es messbar und wir können es verbessern. Und alles andere ist ja mal, mal ein Schuss ins Blaue hinein. Und ja, zum Schluss, wir müssen oder wir werden immer effektiver. Alles wird immer effizienter und effektiver. Und da müssen wir auch an der Fitness ansetzen. Und da denke ich, haben wir extrem viel Potenzial. Und da in die Richtung jetzt gehen. Und das ist, da habe ich auch Spaß dran. Wie gesagt, jetzt mit unseren Goldies, mit unseren Kids und Teens. Wir als Box holen ja erstmal die ab, die wirklich sagen, okay, ich will CrossFit machen. Aber wie viele wissen ja noch gar nicht, dass sie was machen müssen? Oder wie viele wissen, dass sie was machen müssen, aber nicht, dass CrossFit für sie passt? Und da müssen wir einfach hinkommen, dass wir das in der Kommunikation starten, die Markt, Marktdurchdringung <lacht> oder überhaupt äh, Deutschland da so durchdringen, dass wir, dass wir auch so wahrgenommen werden. Und das ist natürlich jetzt auch die Herausforderung für Crossfit selbst. Ja, als ich angefangen habe, was war das? Underground Fitness, Garagenfitness. Ja, da war ich nicht gesehen. Ja, da hat sich, da hat sich ähm, vielleicht der Übergewichtige nicht gesehen. Da hat sich äh, mein Opa nicht gesehen. Und jetzt, jetzt müssen wir anfangen, wirklich das so zu kommunizieren und die Leute so abzuholen, dass sie wirklich verstehen auch, dass es für jedermann was ist. Natürlich ist es nicht für jedermann, wenn ich sage, ähm, komm mal rein, mach hier gleich mal ein Workout mit. Das muss natürlich geplant sein. Die Leute müssen richtig ongeboardet werden. Die, Also wenn ich jetzt bei uns sehe, wie der Wandel ist, wie früher, ähm, ja, eine E-Mail geschrieben, ja, komm vorbei, hier, mach mal mit. Oder irgendwie Samstags Schnuppertraining gehabt und danach, ja, wer hat Bock? Ähm, mittlerweile ist es so, dass wir wirklich ein Erstgespräch haben und sagen: Okay, äh, was sind deine Ziele? Was kannst du schon? Wir machen eine Anamnese, wir machen ein Screening, wir haben eine Körperfettwaage, wir vermessen die Leute, wir gucken, was für sportliche Hintergrund oder was für ein Bewegungshintergrund, was für haben die im beruflichen Alltag für Herausforderungen und wie alt sind die? Und dann machen wir noch ein ähm, Mobility Screening, dass wir gucken: Okay, wo müssen wir zuerst ansetzen? Ja, wir haben äh, im Laufe der Zeit eben auch einen kleinen Fitness Guide aufgestellt, wo wir wirklich hierarchisch die einzelnen Bereiche aufgelistet haben. Von ähm, unterste Balken ist Gesundheit. Du musst äh, die Beweglichkeitsgrundlage haben. Du musst die Fundamentals beherrschen, also die Motorik und die Techniken beherrschen. Du musst dich auskennen, was ist eine gesunde Ernährung und du musst ein- bis zweimal die Woche trainieren. Ja, und wenn du diese Basis hast, da sind unsere Fundamentals mit dabei, unser Mobility Screening, unser Ernährungsgespräch, ähm, Erstgespräch und ähm, die Trainings dann zweimal die Woche, dann kannst du darauf aufbauen und sagen, okay, das habe ich, jetzt geht es weiter in die nächste Ebene. Okay, ich mache Fitness, ich mache drei- bis viermal die Woche Training, ich verbessere mich, ich verändere mein Körperbild, ich reduziere Fett, weil ich intensiver trainiere, weil ich meine Ernährung im Griff habe und ich baue Muskeln auf. Und dann kann man sagen, okay, die Leute haben Spaß daran, sie wollen noch öfter kommen, die haben mal ein Leistungsziel wie ein Klimmzug oder ein Muscle-Up oder Handstand. Okay, ihr müsst fünfmal die Woche kommen, ihr müsst an euren Schwächen brutal arbeiten, ähm, ihr müsst wirklich die Ernährung so im Griff haben, wir brauchen Körperfettprozent von unter ähm, 20, unter 15 bei Männer, Frauen, dass wir sagen, das ist halt Voraussetzung für den Klimmzug. Ich brauche niemanden an die Stange hängen lassen, der sich nur drei Sekunden halten kann oder irgendwelche Accessory-Workout -Work machen lassen, damit ich dann einen Klimmzug kann. Ja, ähm, und da haben wir es wirklich ähm, vom Programm her so aufgestellt, dass wir die Leute abholen und sagen, Unten unterste Ebene, Haken dran, Haken dran, Haken dran, jetzt können wir weitergehen. Und wenn die sagen, ich will auf die Games, dann fangen wir trotzdem ganz unten an, checken alles ab, gehen auf die nächste Ebene, checken alles ab und so bleibt eben keine Lücke da. Und so kriegst du eben alle Menschen oder ja die meisten ähm, gut ongebordet und jeder weiß genau, wo stehe ich gerade und was ist mein Ziel und wo kann ich denn äh, als nächstes dran arbeiten, wenn ich wirklich Bock habe, mich maximal zu entwickeln. Und ansonsten ist es doch cool, wenn ihr ein-, zwei Mal die Woche in die Box kommt und was für eure Gesundheit tut.
0: Sehr geil. Finde ich ein sehr geiles Konzept. Vor allem, weil es auch diesen äh, Teil, der Education, die wir auch in Deutschland und allgemein Gesellschaft brauchen, äh, sehr gut aufnimmt, finde ich. Gegen, wie schon gesagt, gegen Fettleibigkeit, gegen Rauchen, gegen Sitzen, für Bewegung und für Gesundheit.
1: Ja, dieses systematische Ansatz, dass wir sagen, klar, jeder kann Crossfit machen. Und wie kriegen wir das hin, dass es wirklich auch unsere Coaches transportiert kriegen, dass jedes Mitglied, das reinkommt oder jeder Interessente reinkommt, der weiß, ich werde jetzt nicht ins kalte Wasser geschmissen und muss da mit den, mit den Jungs, die da oberkörperfrei trainieren, die 100 Kilo stemmen, sondern hey, ich fange in einem 1 zu 1 Setting an. Ich habe meine Bedürfnisse, ich habe meine Ängste, ich habe meine Herausforderungen mitgebracht und die kann ich langsam abbauen und dann wird es auch was. Ja, Aber erstens, kann cool. ja
0: auch äh, abschreckend sein. Also, wenn du da reinkommst in die Boxen du siehst jetzt hier die 100 kilo Jungen vor dir stehen mit äh, 100 Kilo über dem Kopf. Glückwunsch, ja. da drehen die meisten nicht wieder um.
1: Ja, und das Problem ist ja nicht in der Box, das Problem ist ja außerhalb schon. CrossFit, ja. okay, ich gebe das bei YouTube ein und was sehe ich? Das Fails. ist eigentlich, was keiner sehen will: <lacht> CrossFit Fails. Ja, Crossfit was auch Fails. Auch Oder die Games, dann komme ich bei Netflix rein und ähm, sehe halt gleich Fitness on Earth und, und so weiter und so fort ja geil, also ähm, da sieht sich... Was sicherlich auch ]igen. alles
2: genau die Daseinsberechtigung hat, aber da sind wir völlig völlig bei dir und deswegen auch richtig geil, dass ihr das so macht, weil gerade also das ist so ein bisschen äh, die Hoffnung auch, oder versuchen das Positive aus der jetzigen Situation zu ziehen, dass voll viele Leute gerade, glaube ich, einen Aha-Moment haben und sehen, wow, ich muss was in meine Gesundheit investieren, um nicht krank zu werden und hm, vielleicht auch gerade aufgrund der aktuellen Situation, Menschen, die schon vorher gesund gelebt haben, trifft es vielleicht nicht so hart, vielleicht sollte ich da investieren und ähm, da müssen wir hinkommen, weil genau das Ding ist bei uns auch so, ja okay, bei uns in der Box oder vielen geht es ja so, wir haben ja wie du schon sagst, die Leute, die fit sein wollen, die kommen ja nicht dahin, um ne, die sagen, ja ich hab da Bock drauf, aber deswegen mega geil, dass ihr das auch so macht, eben das für jeden zu machen und äh, auch richtig und wichtig äh, mit den Schulen. Deswegen gibt es ja von CrossFit auch die Programme, wo man sagt, hey, als Sportlehrer kann man den Level 1 machen, kann das tatsächlich in der Klasse anbieten oder ähnliches. Ähm, und da ganz stark, wenn ihr da in die Richtung arbeitet und noch viel cooler ist am Schluss oder letztendlich machen ja dann trotzdem alle gemeinsam die Klasse. Jeder hat zwar andere Ziele, aber jeder kann gemeinsam ein cooles Workout machen und ja. das
1: ist richtig schön. Und das muss man halt begreifen, was da ja. drin dran hängt. Ja? Crossfit hört sich so einfach an. Und ich muss sagen, ich habe Sport studiert und ähm, im Reha-Bereich gearbeitet, ja, fünf Jahre in der medizinischen Trainingstherapie gearbeitet mit, mit Verletzungen, mit Operationen, mit äh, Prothesen und so weiter. Und funktionelle Übungen, das ist einfach das gewesen, womit die Leute am schnellsten wieder fit geworden sind. Oder was ich dann zum Schluss, klar, natürlich hast du erstmal Isolationsübungen, aber wenn die wieder... Ich sag mal, Alltagsbelastungen, 20 Kilo äh, und so weiter, benutzen können, dann war das das nächste. Ja, diese funktionellen Übungen. Und das muss halt erstmal begriffen werden. Und da dieses Konstrukt und diese, diese Methodik, die da hinten dran steckt, ähm, ja, also die jemanden zu beizubringen oder zu transportieren, der eben das nicht studiert hat, das ist schon extrem schwer. Das hört sich immer so an. Ich mache mal CrossFit A, ah, ihr macht doch dieses Zirkeltraining genau nicht. <lacht> ja, ähm, das ist auch wieder unsere Herausforderung.
0: Ja, sehr geil. Ähm, dann würde ich jetzt gerne was zu sprechen kommen, was ein bisschen weg vom Affiliate-Thema geht, ein bisschen mehr hin äh, auf den Competition-Factor auch, weil ich meine, du warst Regionals Athlet, dreimalig, hast dann, soweit ich weiß, äh, eine Wettkampfpause fast schon gemacht und kommst jetzt langsam oder bist wieder dabei, dass du Wettkämpfe machst. Ähm, wie, war, wie bist du damals da reingerutscht, weil dann relativ schnell an dem cross passiert ist, und wie war die Motivation da, um zu sagen, geil Regionals, äh, da will ich dabei so dann noch weitergehen? Weil zum Beispiel die Didier Barth letzte Woche war auch quasi ihr großes Ziel, sie will auf die Regionals kommen, jetzt gibt es sie nicht mehr, dafür die Sanctionals. Was war deine Motivation dafür?
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich mit CrossFit äh, nicht mit dem, mit dem Wettkampf CrossFit äh, in Berührung gekommen das erste Mal, sondern wirklich ja, so wie es eben auf der, ähm, auf der Main Site war. Ja, wenn man mhm. was, wir wollen Lifelong Fitness verbessern. Um, mit dem Wettkampf selbst bin ich dann, ich weiß es noch, war 2011, die Open hab ich, ähm, haben wir ähm, im Internet verfolgt. Und da war der erste Deutsche, der da mitgemacht hat, äh, Snatches und Double Unders war das Workout. Äh, Goran Stefanowski aus ähm, Düsseldorf, ah der erste Deutsche hat das Open Workout gemacht. Und dann alle, äh, wir dann hier in der Box gesessen und so, Wahnsinn, der macht das mit den Double Unders, das kann ja keiner. Und so viel Snatches am Stück und waren also war schon begeistert. Und dann haben wir gesagt, ja komm, machen wir halt auch mal mit die Workouts, just for fun. Und, ähm, ja, ich war schon immer so ein bisschen, also nicht ein bisschen, ich bin schon immer competitive, ähm, komme, wie gesagt, eigentlich aus dem Fußball und, ähm, habe dann eben mich da, meine Leidenschaft im Crossfit entdeckt und, äh, habe dann gesagt, ja gut, jetzt trainieren wir halt einfach die Zeit, die ich sonst ins Fußball investiert habe, habe ich dann eben ins, ins Crossfit investiert, habe vorher natürlich schon, ähm, Powerlifting-Übungen gemacht und habe vorher schon Functional-Fitness-Übungen gemacht, aber ohne diese High-Intensity und ohne diese krassen Kombinationen. Und, ähm, eine Grundlage habe ich mitgebracht, ja. Ich lerne schnell Bewegungen und ich bin sehr leidensfähig. Das ist, glaube ich, das, was mich ausmacht. Auch im Fußball, wenn es dann an die Waldläufe ging, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht, weil ich immer, der da vorne rausgerannt ist und habe immer gerne Intervalle gekloppt bis zum Erbrechen. Und das habe ich natürlich dann im Crossfit wiedergefunden. 2012, die Open, ich habe die nicht mitgemacht, um zu sagen, hey, ich komme jetzt auf die Regionals, ich wusste, glaube ich, noch gar nicht, was das damals ist. Ähm, sondern wir haben die Open mitgemacht und ähm, habe alle Scores eingetragen. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es äh, der Drake damals schon war. Auf jeden Fall musste ich dann auch, hat, hat mich da jemand kontaktiert vom Headquarter und hat gesagt, hier, wir brauchen nochmal ein Video von dir. Ähm, du bist ja unter den Besten. Ich glaube, damals waren es noch ähm, 60 Athleten für die Regionals. Du bist damit mit dabei und dann, so, ah, okay, Kopenhagen, äh, was muss ich denn da machen? ist ein Wochenende, wann ist das? Äh, ja gut, dann fahren wir da mal hin. Äh, ich glaube, wir sind mit 30 Leuten dann da hochgefahren, 11 Stunden Autofahrt. Und ähm, da habe ich dann das zweite Mal Andy Torstadcher gesehen. Mit, glaube ich, doppelt so viel Muskeln wie <lacht> vor... vor äh du oder sie. Yes.
2: Du oder sie doppelt so viel Muskeln.
1: Ich leider nicht. <lacht> ja, das war echt krass. Mit Sam Briggs dann da im Warm-up-Bereich äh, habe ich dann nur noch Armkreisen gemacht und habe denen die Vortritte gelassen bei, <lacht> bei den Handeln. Äh, ja, war eine geile Erfahrung. Also Regionals 2012 in Kopenhagen, richtig krass. Äh, David Dotter war mit dabei, ähm, war, war richtig cool. Und dann haben wir klar sind wir heimgekommen, komplett zerstört natürlich. Mir ging es darum erst nur zu überleben, ähm, habe ich auch geschafft. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ähm, 2012, lass, lass 2013 noch mal ran. Äh, da habe ich dann auch den äh, René von Reebok damals, hat er noch für Reebok gearbeitet. Jetzt hat er es in der Box in Nürnberg äh, auch kennengelernt. Hat er gesagt: Hier, Gregor, zieh mir ein paar gescheite Schuhe an vom Wettkampf. Hat mir dann noch ein paar Reebok-Schuhe geschenkt und eine, eine Hose und ein T-Shirt. Äh, damals habe ich, muss ich sagen, noch mit meinen Hallen-Fußballschuhen trainiert. Oder nee, es waren sogar ähm, Multinoppen, also die man auf den Kunstrasen Sehr setzt. geil. Äh, warum sollte ich mir da jetzt extra Schuhe kaufen? <lacht> Geht auch so. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, zweites Jahr wieder qualifiziert, da war natürlich der Ehrgeiz schon da, da habe ich dann schon richtig reingekloppt dem Training auch, drei, bis zu drei Trainingseinheiten am Tag, aber ähm, ich muss sagen, ich habe äh, nicht Stunden trainiert, sondern ich habe vielleicht die drei Trainingseinheiten jeweils maximal 45 Minuten. Ja, ich wusste mhm. genau, was mit meinen Schwächen, ich wusste genau, ähm, welche Füße ich mitbringen und was ich können muss und genau daran habe ich gearbeitet, also sehr, sehr zielgerichtet. Und 2012 wieder dort gewesen, dann 2000, nee, 2013 wieder dort gewesen, genau da war es dann so, ja, Live-Übertragung auf Eurosport. Äh, das war natürlich mein Ziel, unter die Top 20 dann dort zu kommen, weil die dann im Finale live übertragen wurden. Die, das habe ich ja geschafft, das Problem war nur, das Finale war so schwer, dass ich die Gewichte nicht schaffen konnte, also was ich jetzt nicht schaffen konnte, es waren 100 Kilo Squat clean und durch die, ähm, ja, das war damals schon schwer, ja. Ja. Und ähm, ich glaube, mein, mein PR war damals bei 100, 110 oder 112 oder so. Und nach dem Wochenende war ich so zerstört. Und das war das letzte Workout an dem Wochenende. Und ich wollte einfach eigentlich nur noch heim. Und äh, ich konnte im Warm-Up ähm, nicht in die Hocke gehen, weil vorher ein Workout mit 21, 15, 9, 140 Kilo Deadlifts und High-Box-Jumps dran waren. Danach konnte ich mich nicht mehr vorbeugen weiß auch gar nicht, vielleicht hatte ich auch Raptor im Rückenstrecker und dann hieß es, ja, Gregor macht dich schon mal warm, dann habe ich die 90 Kilo aufgelegt oder im Warm-up-Bereich dann hochgearbeitet bis 90, dann konnte ich damit nicht aufstehen, dann habe ich gemerkt, okay, gut, gut, gut dass es mit Rope Climbs anfängt, das Workout, da kann ich nämlich nochmal Gas geben und dann bin ich ganz gemütlich rüber zur Hand gelaufen und dann habe ich glaube ich einen PR-Versuch nach dem anderen gemacht für die nächsten acht Minuten das war dann so ernüchternd und dann habe ich gemerkt, okay, nee, das habe ich ja vorher schon gewusst, dass ich schwach bin. Und dann wollte ich, die Blöße wollte ich mir nicht nochmal geben. Und dann habe ich ähm, ein Jahr lang intensivst, also wirklich ein Kraftzeitel nach dem anderen ähm, vom, ähm, von, auch von Gewichtheberprofis geschrieben, ähm, gemacht. Das war echt Wahnsinn. Also ähm, ich musste da Werte testen von One Rep Max bis Zehn Rep Max. Das hat erstmal drei Monate gedauert, weil jedes Mal wieder ein neuer PR rauskam. <lacht> äh, naja gut, dann war ich ähm, dreimal ja, das dritte Mal auf den Regionals und dann war es ja so, dann hat sich natürlich auch ein bisschen, ein bisschen businesstechnisch was bei mir verändert, ähm, ich bin dann in die äh, Vollzeit-Selbstständigkeit rein 2014, 2015 mhm. und ähm, ich habe 15, knapp die Regionals verpasst, es waren 2,5 Kilo, die mir gefehlt haben bei dem Squash Clean Jug das war richtig ärgerlich, also es waren ich glaube fünf Punkte oder so dann wäre ich dabei gewesen und danach äh, muss ich mich entscheiden, wie mache ich weiter? Ähm, Gehe ich als Athlet all in oder mache ich meine Box? Und ähm, ich habe beides versucht, habe mich dann aber, ich sag mal, überlastet, was das Training anging, war auch nicht äh, smart genug, da einfach auch zurückzustecken und ähm, ja, dann hat es mich rausgehauen. Dann habe ich gesagt, okay, macht keinen Sinn, ich werde bei beidem nicht 100% geben können und ähm, ja, seitdem äh, konzentriere ich mich darauf, meinen ganzen Effort den Leuten zu geben, die zu uns in die Box kommen und ins Training kommen. Das habe ich natürlich vorher auch schon gemacht, aber es wird ja nicht weniger, sondern es wird ja eher mehr. Und Was dadurch, ja auch schön ich ist für auch, dich. Ja, eben. Und äh, man wird ja auch nicht jünger. Ich bin ja auch dann mittlerweile fast der Älteste gewesen dort auf den Regionals. Und ähm, jetzt Masters ist wieder, wo ich sage, ja, äh, kriege ich hin mit, mit einer Stunde Training am Tag. Mein Niveau ist noch so, dass ich sage, passt. Ähm, Klar, es wird jetzt von Jahr zu Jahr immer, der Abstand wird immer größer, weil die Leute, die da in der Altersklasse weiterhin voll trainieren, da natürlich jetzt rankommen und mich überholen. Aber just for fun, vor allem German Throwdown war überragend. Ähm, auch für meine Leute natürlich, die freuen sich da immer drauf, mitzufahren. Sieht, das Leuten von ein Highlight, ja. Und ähm, ja, tolles Erlebnis. Also mir geht es darum, einfach auch dann Spaß zu haben. Auch wenn ich sagen musste an dem Wochenende von German Throwdown am Samstag, habe ich mir, glaube ich, fast geschworen, nie wieder einen Wettkampf zu machen. Aber als es dann halt vorbei war, war schön.
0: <lacht> Gut, du hast ja über schön lautstarke äh, Support hinter dir. Das kann man ja, glaube ich, sagen, dass Rhein-Neckar dafür steht, dass er, glaube ich, die meisten Lärm machen mit den größten Flaggen,
1: äh, den es in
2: Deutschland das gibt. Haben wir auch schon mitbekommen, ja. <lacht> ja, ich glaube, es war ähm,
1: letztes oder vorletztes Jahr waren wir 170 Leute, die dann da mit dabei waren. Ja.
2: Das ich muss nochmal nachsagen, weil ich habe sie auf dem Schirm, warum wolltest du da, was war da, warum wolltest du da nicht mehr Wettkämpfe machen? Was ist da passiert?
1: Ähm, wie gesagt, ich hatte da im Training, äh, ich will mal nicht sagen, übertraining, aber ich habe äh, mich verletzt.
2: Ah, okay.
1: In Anführungszeichen, ähm, nichts Schlimmes, aber es war einfach so, dass ich gemerkt habe, hey, ich müsste viel mehr machen, um.. Äh, um einfach ein bisschen äh, Leistungssteigerung zu haben. Und ähm, die Zeit konnte ich nicht und wollte ich nicht investieren.
2: Achso, ich meinte jetzt beim German Throwdown an diesem so, Samstag, wo du gesagt hast. Ja, ja, nee, aber nach verletzt. dem Samstag wollte ich äh, keine, war ja, da so ein hartz verletzt. <lacht> <lacht> verletzt. okay. Ja,
1: ich muss sagen, es ist ähm, für, für jemanden, der noch nie auf dem Wettkampf war, muss man vielleicht dazu sagen, dass es ein extremer, ähm, also für mich jetzt ein extremer psychischer Stress auch ist, Mhm. Ähm, vor allem, wenn dann, ich musste drei Workouts machen und das erste war, glaube ich, um neun, dann um zwölf, nee, neun, 15 und 19 Uhr. Also du hast zwischendrin immer vier, fünf Stunden Zeit oder drei, vier Stunden Zeit, wo du wirklich komplett runterfährst. Äh, esse ich jetzt was, esse ich jetzt nichts, dann isst du was, dann müsstest du dich eigentlich irgendwie ausruhen, dann bin ich ins Hotel gefahren, habe mich hingelegt, dann wache ich wieder auf, dann... Um, denke ich mir so, jetzt musst du nochmal in die Halle fahren und dann musst du die fünf Runden Assault Bike und Burpee to Plate machen, wo du eigentlich nur kotzen musst. Um, da habe ich da auch gedacht, so ey, warum machst du das überhaupt? Warum? Wenn da keiner von uns mitgefahren wäre, wäre ich nicht mehr gekommen. Wenn du hättest im
2: Hotelzimmer geblieben. Hast, genau. okay. Schön Netflixer
1: gemacht. und hättest dein okay, also Podium verpasst, Alter Gottes. Ja, das wäre natürlich blöd gewesen. Nee, aber es war mental einfach eine krasse Anspannung. Und bei den, ich sag mal, bei den Regionals war es so, ähm, dass du halt innerhalb von, von vier, vier Stunden dann alle Workouts durchhattest. Und es ist natürlich auch immer eine, eine, eine Herausforderung für so einen Wettkampf, das so zu veranstalten ähm, von den Workouts her und von der, von der Area her und von der Fläche, dass das halt ähm, ja, für den Athleten auch in einem kürzesten Zeitraum da zusammenpasst. Bei den Regions hattest du drei Tage, beim German Throwdown nur zwei Tage. Deswegen ist es auch nochmal ein, eine größere Herausforderung. Also, ja, ist halt so. Gehört mit zum Wettkampf. Also es, man kann ja nicht sagen und daheim sitzen, ey, ich mache jetzt mal die Workers von Germfordern nachher. Ich wäre auch aufs Podium gekommen. Ja, muss man halt ähm, noch die, die acht Stunden zwischendrin mit einplanen und so weiter und so fort. Ähm, das war eigentlich so die, die Sache, wo ich gesagt habe, boah, ich trainiere lieber und habe da meine Erfolge, äh, als dann da auf so einem Wettkampf rumzurobben. Aber letztendlich macht's. Hat es. Hat sich ausgezahlt. Es war eine tolle Erfahrung wieder und ähm, Podium ist natürlich auch super. Ich bin super glücklich, ähm, hat Spaß gemacht mit den Leuten aus meiner Altersklasse, mit den Masters, die mal wiederzusehen, die kenne ich auch schon jahrelang. Und oh, das ist ja wie so ein Klassentreffen auch. Dann ist ja auch nur just for fun. Man kann ja nichts gewinnen. Man kann ja nur verlieren. <lacht> Nein.
0: Ja. ja, sehr schön. Ähm, jetzt wärst du ja quasi in einem Team qualifiziert gewesen für Sanctionals dieses Jahr. Wie kam mhm. da ähm, der Switch zum Team?
1: Individuell hätte ich es nie geschafft, Masters mhm. gibt es ja leider nicht und äh, so musste ich halt meinen Teamkollegen ein bisschen in den Hintern treten. <lacht> das war so das, das nächste, also die nächste Chance wäre, also Team war die Chance nochmal da ja. auf so ein Event zu kommen. Ja
0: und ähm, jetzt kam Corona, hat die, hat die ganze Saison halt so ein bisschen ja, kaputt gemacht und du sagst, du hast voll zu Hause weiter trainiert, ähm, wo ist denn die Motivation? doch voll durchzuziehen? Sagst du einfach, das nächste Event kommt oder hattest du auch so einen Durchhängen oder hattest du hier ein, zwei Wochen hast du mal gar nichts gemacht? Wofür überhaupt zum Beispiel? Wie ist da dein Ausblick auch?
1: Äh, ich muss sagen, ähm, Motivation war früher, wo ich mit Crossfit angefangen habe, natürlich immer die Events, auch von Regional zu Regional ähm, und natürlich hatte ich zwischendurch auch immer ähm, Events, London Throwdown, was auch immer da noch mit dazugekommen ist, ähm, wo ich periodisiert habe, wo ich dann gewusst habe, okay, hier muss ich jetzt nochmal an meinen arbeiten, Gas geben, hatte ich immer ein Ziel vor Augen und das hat extrem motiviert. Da bin mhm. ich eigentlich nie, hatte ich nie Motivationsprobleme. Ich hatte eigentlich eher das Problem, dass ich äh, zu viel mache in dem Sinne. Ähm, und äh, jetzt nach den ganzen ähm, Competitions ist es mir extrem schwer gefallen, äh, mich wieder zu motivieren, ja, nicht, nicht zu motivieren. Ich habe natürlich immer, mir macht Spaß zu trainieren, aber nach diesen ganzen Competitions und diesem intensiven Training, dann war echt so die Luft raus, auch wo man sagt, okay, pff, warum, warum machst du das überhaupt? Und genau diese Frage ist die Frage, die wir eigentlich zuallererst mit allen, die bei uns anfangen, klären. Warum machst du das? Warum kommst du hier zur Tür rein und warum willst du hier High Intensity machen? Was, wozu? Ja? Aus Spaß an der Freude wird irgendwann dann zur Herausforderung. Und deswegen... Ähm, habe ich mich hingesetzt und habe mir ein Goal-Setting verpasst sozusagen. hat gesagt, okay, was ist mein Ziel? Klar, Lifelong Fitness, mein Ziel ist es, ich will 100 Jahre alt werden. Ich will dann noch 10 Klimmzüge können und 100 Kilo Kreuz heben. Das ist so, ja, wenn ich das geschafft habe, dann weiß ich, okay, cool, dann habe ich mein Ziel erreicht. Aber das ist ja so weit weg. Deswegen brauchen wir natürlich auch ähm, Zwischenziele. Ja. und ähm, da, ist es mir, da setze ich mir von Jahr zu Jahr in mein Ziel, beziehungsweise ja. wir, wir arbeiten in drei Monatsetappen, äh, wo wir sagen, in den nächsten drei Monaten will ich daran arbeiten, dann setze ich mich wieder hin, gucke, was ist gut gelaufen, ähm, frage mich, was ich als nächstes machen will und natürlich auch, warum ich das machen will und wenn ich das Warum oder das Why nicht geklärt habe, dann schaffe ich das nicht zu motivieren, dann kommen ganz viele Ausreden, die mich dann da rauslassen. Also kann ich als Tipp mitgeben, setzt euch hin, schreibt euch genau auf warum ihr trainiert. Und das hilft euch dann an den Momenten eben auch, wenn ihr sagt, oh, heute kann ich es mal ausfallen lassen. Und dann gibt es natürlich noch ein, zwei Kniffe und Glaubenssätze, ähm, die man sich bereitlegt. Zum Beispiel, ähm, wenn ich überhaupt keinen Bock habe, dann sage ich, das habe ich früher immer bei meinen Wettkampfphasen äh, gesagt, wenn ich überhaupt keinen Bock habe und mein Körper überall wehtut und mir komplett schlecht geht, dann geht es bestimmt anderen, meinen Mit Mitstreitern genauso. Und deswegen trainiere ich jetzt, weil irgendeiner knickt ein und ich habe dann trainiert und habe dadurch äh, einen Vorteil erarbeitet. Und ja, so kann man sich dann natürlich auch so kleine, kleine Hilfestellungen geben. Wenn man dann eben einen Competitor hat in der Box oder ein Freund oder wer zuerst einen muscle-up kann oder wer zuerst einen Klimmzug kann, dann kann man sich da natürlich so Tandems suchen und sich da den Herausforderungen stellen und sich auch gegenseitig pushen und unterstützen. Und ich denke, das ist ja auch das, was Crossfit ausmacht, dass man da in der Gruppe zusammenarbeitet. Und ähm, ja, wenn man sieht, wie der nebendran leidet und kämpft, dann fällt es einem auch wieder leichter oder ja, dann ist man nicht alleine.
0: Hey, das könnte ja, sag ich also mal, gut so auch als Tipp für einen herangehenden Athleten oder mit, mit Wettkampfaspirationen äh, auch gut kommen sein. Also, Lass dir Short-Term-Goals und such dir Leidensgenossen sozusagen.
1: Ja, genau. Also klar, du brauchst immer Leute, die ähm, die gleichen Ziele haben, damit du gechallenged wirst. Ja, du kannst natürlich ja. versuchen, dich selber zu challengen, aber irgendwann ist das auch immer schwer. Und zu meiner Wettkampfphase habe ich auch immer einen Jon Neusser gehabt aus Wien, der mhm. ähm, auch gleiches Niveau hat wie ich und gleich Schwächen. Und wir haben eigentlich täglich mehrmals hin und her geschrieben: Was machst du für ein Workout? Was hast du heute trainiert? Was waren deine Zeiten? Was war dein Gewicht? Und so ähm, ging es eigentlich super gut mit dem Training.
0: Ja, sehr geil. Dann.
2: Richtig gut, ja. Um ich glaube, soweit haben wir die Fragen ganz gut abgehakt. <lacht> ähm, aber wie, wie ist es denn, wenn wir jetzt sagen, eben Motivation? Ähm, Alex meint eben schon ja für Athleten. Ähm, Gibt es denn irgendwas, wenn jetzt Gym-Owner jetzt gerade ein bisschen vielleicht am, am Hadern sind oder so ein bisschen die Motivation schon fast verlieren, weil sie eben nicht wissen, wann machen wir auf oder ähnliches, irgendwas, was du mitgeben möchtest, denen sagen möchtest? Äh, ein Tipp für Gym-Owner jetzt zur aktuellen Lage, zur aktuellen Situation dran zu bleiben?
1: Ja, auf jeden Fall dran bleiben. Also die Probleme, die wir lösen, sind ja nicht äh, gestorben mit Corona. Ja, die sind ja noch größer. Und ich, ich glaube fester daran, dass es äh, einen Shift in der Gesellschaft gibt und dass es auf jeden Fall nach Corona ich, eine erhöhte Nachfrage oder einen Ansturm oder einen Bedarf gibt, den wir auf jeden Fall äh, abfangen müssen und wo wir dann wirklich auch parat sein müssen. Also vorbereiten für die Zeit danach und in die Zukunft schauen und ähm, ja, hier natürlich auch mit Zielen arbeiten, sich auf das Positive fokussieren, sich da natürlich auch, holt euch, kennt selbst, holt euch, holt euch Feedback ein, holt euch positives Feedback ein von den Leuten, mit denen ihr arbeitet, für die ihr arbeitet, von eurer Familie, Sonstiges, dass ihr da wirklich auch, ähm, ja, ein gutes Gefühl habt. Ich weiß, wie schnell man sich selbst da ähm, irgendwie in so eine Negativspirale reinredet und sich alles hinterfragt und alles in Frage stellt, aber hey, wir machen eine geile Sache und schaut euch Rich Froning den Film an, schaut euch äh, die, die Games-Filme an von den letzten paar, paar Jahren, das mache ich jetzt gerade wieder. Äh, klar geht es nicht um Competition, aber es geht einfach um das Gefühl, um die Gänsehaut, die man, die man da hat um, um das Gute, was wir um die Veränderung, die wir mit den Menschen bringen können. Darum geht es. Ja. Das ist es wert und das wird es auch immer, wird immer wert sein, dafür zu kämpfen, sage ich jetzt mal. Und es wird weitergehen, es wird wieder gut. Cool.
2: Gibt es denn von eurer Seite aus, was wir von dir jetzt als Athlet, Owner wo du sagst ähm, egal ob jetzt oder auch äh, künftig wir wollen ja für uns auch immer ein bisschen wissen ähm, was ihr euch wünschen würdet von uns als Crossfit Deutschland oder von Crossfit HQ, wo ihr sagt das fehlt uns vielleicht noch oder das, da hätten wir uns mehr erhofft oder ähnliches
1: Oh, wo soll ich anfangen? <lacht> <Nein>. <lacht> Warte, ich habe eine Liste vorbereitet <lacht> Gut, dass du fliegst. Ja, ähm, ich, ähm, ich muss sagen, ich, ich bin für, für, für alles dankbar, was CrossFit selbst uns zur Verfügung stellt. Auch, dass es jetzt CrossFit Deutschland gibt, das gibt es ja auch noch nicht so lange. Also für mich jetzt zumindest nicht. Ich bin ja schon zehn ja. Jahre mit dabei. Und äh, das finde ich super klasse. Ähm, CrossFit Health, für ich genau den richtigen Schritt. Da wäre es natürlich cool, wenn wir jetzt sagen, hey, ähm, wie arbeiten wir denn mit Masters? Und nicht mit Masterathleten, die auf Competition wollen, da gab es ja schon mal so einen Kurs, ja. sondern mit, mit Masters wirklich die, ähm, die Arme nicht hinter den Kopf, ja, die, die sich nicht am Hinterkopf kratzen können oder die ihre Schuhe nicht mehr anziehen können. Was mache ich mit denen? Wie fange ich mit denen an? Welche Übungen sind gut? Welche Übungen sind wichtig? Und wie, wie kann ich da vielleicht auch ähm, ein Programming äh, erstellen, das jeden abholt? Ja. Wir kennen, prinzipiell kennen wir es ja. Aber es ist natürlich immer noch mal wichtig, das vielleicht auch einfach zu streamlinen und zu sagen, hier, das ist das ist unser Masterathlet oder das ist unser ja unsere unser Mutter unsere Mutter unser Vater mit mit 60 kurz vor der Rente. Da entsteht ja noch mal ein riesen ein Wandel im Leben, ein riesen Shift von Vollzeitbeschäftigung täglich hin zu äh, Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ich denke, da können wir gut ansetzen mit Crossfit. Und da vielleicht einfach nochmal zu sagen, okay, das sind die Herausforderungen für euch jetzt, liebe angehende Rentner, Frührentner. Und hier haben wir ein Programm für euch oder beziehungsweise für euch Coaches. So könnt ihr die abholen und ansprechen. Das würde, glaube ich, einiges nochmal einfacher machen. Also wir, wie gesagt, wir haben ja da jetzt schon, meine Mutter ist ja schon seit Anfang an dabei und da habe ich ja wahnsinnig viele Lernkurven gemacht und vielen Dank auch. Mama, dass du das alles mitgebracht hast. Ein <lacht> ähm,
2: gutes Versuchskaninchen.
1: Richtig. Weit bei den Games.
2: Ja, cool. Ähm, ja, jetzt hat mich Zoom kurz rausgeschmissen, vielen Dank auch, aber ich habe mir vorher schon ein bisschen was mitgeschrieben gut. und Alex meinte das ist bestimmt gut Nehmen Wir es ja auf, dann kannst
0: du es ja <lacht> <lacht> nachholen. Genau.
2: Ja. Nee, aber, ähm, aber definitiv voll gut, also das ist ein, ein guter Hinweis und auch für uns, ähm, weil wir über unsere Social-Media-Kanäle ja auch immer ein bisschen was versuchen und wir hatten unlängst auch ein, das fand ich echt cool, weil mich wundert es manchmal, was man so teilt und wie die Resonanz ist. Und ähm, manchmal, ich weiß noch, neulich hatte hatte Mac, glaube ich, so als Workout des Tagesbilds ähm, Retroning. Und er hat mega viele Likes bekommen, weil es ist halt Retroning. Ähm, aber ich habe vor, vor einer Woche tatsächlich aus den USA aber einen Repost gemacht mit Paul, der 76 Jahre alt ist und irgendwie Kreuzheben macht. Und da haben wir mega viel Traffic drauf bekommen. Also ganz viele Leute, die gesagt haben, sau gut das ist mein Vorbild. Und ähm, auch ein, zwei deutschsprachige ältere Damen, die eine ist gerade 70 geworden, die gesagt hat, ja, da erkenne ich mich voll wieder. Ich mache das auch total super. Und ähm, das ist für mich auch ein cooles Zeichen und äh, zeigt uns auch, dass wir davon definitiv mehr brauchen. Also auch, wer jetzt gerade zuhört, wenn ihr da coole Erfolgsstories habt, definitiv gerne teilen. Und ich glaube auch, ähm, dass vielleicht da bei manchen Coaches oder Affiliates so ein bisschen... Angst ist, dass sie sagen, oh, wir wissen gar nicht, wie wir mit denen umgehen sollen oder ähnliches. Und wie du schon sagst, es geht alles. Die sind teilweise auch froh, wenn sie sich einfach mal am Anfang ganz äh, entspannt mal ein bisschen der Einführung bekommen, worum geht es überhaupt und so weiter. Und vielleicht, dass man sich da auch ein bisschen connectet zwischen den Affiliates und sagt, hey, ich habe gesehen, zum Beispiel ihr in Rhein-Neckar habt so ein Programm. Da seid ihr bestimmt auch so, dass ihr sagt, ja, okay, ich kann euch mal den einen oder anderen Tipp geben. Sehr gerne. Auf jeden
1: Fall. Gerne. Genau. Ähm, ja, das, genau. Das zum einen aber ich denke auch die die wenn du so einen Aufruf machst viele also mir war es auch so im ersten Moment so hm, wie nehme ich da wie nehme ich da Erfolgsstory. ganz ehrlich es geht einfach darum wer trainiert bei euch und ist schon ja. sag ich mal in dem Alter egal was der macht ja, ja. das ist schon eine tolle, ein tolles Ding das ist schon ein Erfolg wie denk doch mal dran wie viele kommen bei uns durch die Tür was für eine Hürde das ist in der crossing Box reinzugehen für einen Otto Normalverbraucher ja und dann für einen Älteren und der ist dabei egal was er macht und wenn er wenn er nur ähm, sich auf eine Box setzt und wieder aufsteht und dann wieder geht, sage ich, das ist, das ist der Erfolg. Das wollen wir, dass du trainierst. Du tust das, was man genau. ja. die Gewichte, Die Genau. Die Gewichte will keiner sehen. Ja? Brauch, <lacht> braucht niemand. Sonst hätten wir ja wieder ein Rich Froning in Alt gepostet. <lacht>
2: Auch das ist manchmal schön, aber es ist halt nicht immer. <lacht>
1: ja. Also da, ja, cool. Und natürlich äh, darf man das sagen, Lobbyismus. <lacht> Ähm, oder wie könnte man denn, ja, wie könnte man das noch in die in die richtige Richtung lenken, die, die Außendarstellung oder die Wahrnehmung von CrossFit, ja, in die Richtung lenken, dass wir eben, ja, hier die, ähm, die Lifeguards sind, ja. die Rettungsboote und, ähm, ja,
2: da verständlich Wir machen schaffen. einfach beim nächsten ähm, Affiliate-Owner-Treffen äh, so baywatch Live-Fotos. Oh ja,
1: das kommt bestimmt gut. <lacht> was man natürlich auch machen könnte, ist vielleicht einfach mal zu Ärzten einen Ärztekongress machen und die mal aufklären oder mit die mal abholen. Ja? Wir haben ja bestimmt ja. genug Ärzte in den Boxen, die trainieren. Dann laden wir die alle mal ein und sagen, hey, alle CrossFit-Ärzte, wir treffen uns und ähm, jeder sagt mal aus seinem Bereich was und warum CrossFit denn da so gut passt.
2: Genau. Ich darf ja mal nicht so viel sagen, aber an sowas sind wir auch Ach, schon. Sehr dran. gut.
1: <lacht>
0: Perfekt. Sehr gut. Okay. Genau. Dann, ähm, wenn es von euch beiden nichts mehr gibt, würde ich sagen, äh, wir schließen heute mal hier ab. Es hat mir viel, richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, äh, so tiefe Einblicke habe ich selten bekommen in die CrossFit-Welt oder jetzt in die Welt von rhein und von dir, Gregor. Ähm, aber vielen, vielen Dank, geil, dass du dabei warst. Und ich denke, äh, ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Box. Und auch, äh, ich hoffe, wir sehen uns entweder in Mainz im November oder
1: nächstes Jahr in Berlin. Ja, mir hat es genauso äh, viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier mal ähm, eingeladen wurde. Finde ich eine geile Aktion. Also weiter so. Also es ist cool. Mehr Stimmen aus der Community. Ein ähm, bisschen was anhören. Was, was macht die Szene? Beziehungsweise, ja, wo drückt der Schuh? Cool. Also ich habe immer natürlich immer was zu erzählen, Alex. Ne? Wir können zwei <lacht> Stunden weitermachen. Aber ich glaube, die halbe Stunde ist auch schon durch.
0: <lacht> ja, und das ist nicht schlimm. Ich denke, die Leute werden es trotzdem anhören.
1: Ja, cool.
0: Sehr Vielen schön. Vielen Dank. Ja, danke dir, danke dir, Kette. Bist wieder dabei. Bist doch noch stumm geschaltet, glaube ich.
2: Verdammt nochmal. Ja, also ich setze mich das nächste Mal doch wieder rein, glaube ich. Sicher, ich werde immer rausgeschmissen. Und, aber ich konnte jetzt mal fünf Minuten lang oder zwei Minuten äh, zumindest bei eure beiden lächelnden Gesichter einfach nur angucken, bis ich das wieder eingewählt hatte. Das ist auch schön.
0: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, ciao, macht's gut und wir sehen uns. Tschüssi. Ciao, ciao.
1: Ciao.